0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是迪化207博物馆的曾毅，我是安琪。那我们今天要来分享什么主题呢？对我们一样是要来讲展览的一个部分。那这一集是要非常完整的跟大家分享，因为上一集其实我们有分享，就是博呃老房子的空间该怎么样做展览，然后也分享过207的主题以及资料收集的部分。那这一集要跟大家分享，其实是一个非常完整的一个展览制作过程。嗯
1: ，那我们就要先从我们自身迪化207博物馆开始讲起喽。对，因为207博物馆没有馆场。对对，博物馆来说没有馆藏其实是有一点辛苦的事情，所以像我们在展示的时候，展品都要想办法去跟外面的单位或者是私人收藏家去做一个借展。对
0: ，我觉得我觉得有,有钱就是买展品很简单，但是因为我们是希望一个推广共享盛举的一个想法跟理念，所以我们通常都是借展品。所以借产品它需要非常大的一个流程跟一个时间。那今天会跟大家分享一下迪化207博物馆呢，如何来从开始借展品，然后一直到我们做一个最后 ending， 然后跟收藏家变成一个好朋友的一个过程。那首先呢，真你觉得就是一千件展品跟一百件展品，你觉得哪一个对你来讲是一个比较容易操作的一个展览？要看
1: 那个展品内容是什么、哎、我这样没办法回答
0: 。例如说一千个火柴盒跟一
1: 百个一百个录音带，这这是有点
0: 没有办法比较，真的哈、哦。对，其实二零七的展品的量都非常的多，一千个展品有一个好处就是数大变师美。拍起来画面一定漂亮，而且你一定可以找得到可以上媒体的一个展品。但一百个展品就是必须都要非常的精致，所以展品的量多或是量少，真的是牵扯了非常多的一个内容。那整个借展品的一个行政流程呢、啊，其实非常的多元。因为虽然我们每一个测展览手上都有一个名片本，但我们每次办的展览都会遇到不一样的朋友跟不一样的收藏家，所以呃。跟收藏家讲你是谁非常的重要
1: 。嗯，是的，像我们去拜访收藏家的话，第一次可能就是一定会带着我们博物馆的馆介绍，然后先去跟对方讲一下，说我们是什么单位，那我们为什么要办这样子的展览，然后以及展览的话，我们想要跟你借哪些东西
0: 。对，像曾毅上次的话是修补展的时候，他去高雄拜访那一个习补的。就是呃，补阿鲁米的一个老店。那我们那时候正要去拜访前呢，我们馆内做了一个工作，就是我们先写了一封信，然后也寄了馆 DM 跟展览介绍，先寄到他家。嗯、呃，为什么要用寄的
1: ？
0: 因为其实有一些长辈他们是不太使用
1: email 或者是手行动电话 line 这些，他们可能就都没有，就是要使用最。传统的方式来把资料送到他们的面前
0: ，对，因为对方不会认识你，呃，对，对方就是。不会知道究竟我们是什么样的单位，那我们在做哪一些事情？那或许就是说，我们可能觉得自己很有名气，但实际上并不是如此，所以必须要非常的诚恳，让收藏家知道你的来意以及你的用意、你的目的究竟要是做什么的。所以，我们通常在跟收藏家自我介绍的时候，我们会带着满满的诚意跟满满的资料内容去跟收藏家讲我们要做哪一些事情。那有些收藏家他可能会先。Google 知道我们是谁，那真的有一些收藏家，他可能就是要见面之后才会知道。那甚至我们可能要多次拜访，才会有合作的机会。也不是每一次的收藏家拜访，他都会愿意跟我们做一个合作。像我们之前去彰化拜访某一位收藏家，就是
1: 修补展的故事。
0: <笑>对啊
1: ，我们去拜访那个做那个菊瓷的老师。对，但后来没有借展成功
0: 。对，就是呃，不一定所有的收藏家都会跟我们合作，所以光是一个借展品。号称就是每个人都有一个名片不听起来很容易，但实际上是一个非常辛苦的过程。因为你光是在收集名片的一个呃时间是要耗费非常多的心力的。那包含像我们这次老房子化妆师啊，也有没有合作成功的一个艺师跟讲师们。那我们也是提供了满满的资料，但是呃对，最后还是没有合作的成功。所以呃诚意真的是非常的重要。你看哦，有诚意都不一定成功。那更何况你没有准备好资料呢？所以，呃，你单位背景你是谁？然后呢，要来借哪一些展品呢？你必须都要呃满满的准备好，才去跟收藏家碰面，不然他就觉得哦，你那东那西的啊，或是你没有说明好啊，等等之类的，那就会让合作的机会呢减少了。那接下来呢？展览经历也是非常的重要的，因为呢，每一个人都有一些所谓的口碑啊。展览经历真的就是，嗯，要跟收藏家好好的分享一下我们办过哪一些展览。那像迪化二0 7博物馆，因为成立已经四年多了，所以我们办过的展览还算蛮多的。所以呢，我们都会跟收藏家讲说，我们曾经办过哪一些展览，然后跟哪一些收藏家合作过。对，那他们彼此收藏界也会互相打听啊。就是像呃，我们的收藏家朋友也会告诉我说，哎，谁谁谁有问他，就是哎，二零七展览办得怎么样啊？那他们借展的模式是什么样的啊？会不会保险啊？会不会运送啊？会不会怎么怎么怎么？所以呃，这些内容呢？展览经历也是要跟收藏家讲的。那接下来，如果你非常的顺利呢？前面这两关呢，就是呃，背景资料、自我介绍、展览经历呢，收藏家都觉得哎、欸，你还不错。终于要进入到合作的时候呢，你下一个步骤该要做什么事情呢？嗯
1: ，就是做展品的借展清册跟合约。
0: 对，那再来的话呢，我们就开始要跟收藏家讲说，我们要做一个展品清册，然后借展合约，然后呢还要跟收藏家讲，包含展览期间该注意的事情，然后还有就是呃作品展品的呈现。好，展览期间我们都要先跟收藏家讲一下，就是怕这个展览的时间会。互相打到，因为收藏家他们可能这批展品会先借给某一家，对，那可能就是怕时间会打在一起。那之前就有这样子的经验，诶，原本就已经谈得很好哦，那后来发现说啊，不好意思，我这个展品可能什么什么时候要借给某一个单位，那就没有办法借给你，所以展览时间这些都要先敲定好，避免呢展品消失。就不小心发现，等到你要签合约的时候，发现啊，这个时间好像不行哦。所以展览期间，可能一开始我要就先跟大家讲好。那再来就是展览呈现的一个前情规划了。呃，每一个展品都是收藏家的宝贝，要放在哪一个位置，会不会有灯光的照射，我们都要先跟收藏家。说明，而且有一些像是呃展品之间互相的呼应跟摆放的位置，那这些我们都要先让收藏家们知道。那接下来的话就会进到合约的阶段，我觉得合约其实是一个非常重要的一个依据。那这你可以来分享一下合约的一个过程。
1: 嗯，合约的话，我们上面就是会记载着，就是这次要借展的展期有多长嘛，然后以及我们这次展览的名称，然后我们这次借展的话是就是无偿的借展，还是是会有费用的借展，以及呃后面会附件就是附上每一个展品的借展清册这样子
0: 。对，那其实借展清册呢，这个就是一个非常大的一个工程啊，就是。需要做到保险清单的一个部分。通常我们在出合约的时候呢，已经算已经做到清单了。只要收藏家把金额填上去，我们就会马上送艺术品保险公司来进行一个保险。所以呢，在这个之前呢，我们手上基本上已经。大概知道做哪些展品，也都拍好照片了，那已经量好尺寸了，那我们就可以把它做成一个合约。那合约很重要的部分呢，是保障双方的权利，就是保障收藏家的展品，以及保保障我们博物馆在做展览的一个品质跟保证。因为我们很怕，就是我们把空间规划好，留给某一件展品，但是后来收藏家没有办法提供，那或者是呃收藏家呢，已经准备好借给我。我们呢？但是后来我们却没有这样子做，呃，让他丧失了另外一个展出的机会。所以展览合约是非常重要的。另外一个就是保险的一个部分呐、啊，保险有多重要呢？真义
1: 非常重要。哦，这个的话就是想到在故事馆的时候有一次有出现的状况。
0: 不止一次啊！你出险是出哪一次？我
1: 只有出险一次而已。<笑>你出险哪一次？<笑>是那个“好美的故事”这个展览里面。然后我们那时候跟呃周大福、金饰界他们的精品、oh, <yeah. S 2> 对，然后。其实我我一直觉得很纳闷，那个伤痕到底是从哪里来的？因为整整个运送过程都是由他们的人员来进行布展，也是由他们的人员来进行，但是在归还的时候，他们的人员就发现到，哎，有一个手镯上面内侧有多了一个刮痕
0: ，那我们就要出险了。对，所以保险真的非常重要，出险就是要赔偿的意思啦。对啊，那那时候有再去
1: 调我们拍照的记录，就是好死不死，我们没有拍到那个内侧的那个角落的照片，所以没有办法去用取得展品前的照片跟在展场的实际状况去做一个对比，
0: 让对方知道那个不是我们造成的伤痕。对，争议的出险是出这个吗？我的出险也出了，<笑>我出的是甜点展。天天展那时候是在剥皮疗展区，那剥皮疗展区就是有民众去踢到我们的展品，对，那当然那那艺术家非常的 nice， 呃，当然有维修的费用、修复的费用等等之类的。对，那因为呃，出险这件事情可以修复的话呢，它就不会是完全上面的保险金额，就会有保险公司、跟收藏家、跟修复的三方的一个合作，把这个费用来算清楚，最后的经费会回到我们的身上。但是呢，大家可能会很好奇说，诶，那什么时候我要把整个展品买下来呀、啊？其实这个机会其实是非常的难，对，因为保险公司会希望说他不用付到最后的一个完整的这个保险金额的部分。那如果今天收藏家他打着一种东西、一种心态就说，就是说我东西一定会坏掉，你一定要出险金额给我的话，那对那个可能就是这个展品。你就是卖给保险公司的这个作品，你可能就是卖给保险公司。你你不可能就说我拿到了出险，例如说六万块，而同时保有这个作品的碎片，这是不可能的。就是六万块这个东西，就是完全卖给这一个保险公司。所以就是保险的金额一定要跟你作品的金额是 match 的，因为有非常多的收藏家跟老师们能都很好，他都会跟我们讲说，哎呀，保险费很贵呀、啊，所以啊，保险金额填。少一点呐
1: ，不行不行，一定要填一样的金额
0: 。对，因为出险之后，这个东西就他就会用这个等值的保险金额会被保险公司买走。对，所以就是一个概念呐、啊。那真的保费其实也没有想象中的那么夸张啦。当然，我们也付过十几万的保费这件事情，对，但是保费这件事情在在我们每一个展览单位里面，它只该有的一个预算。对，所以就是保险这件事情很重要。那保险真的就是要做得非常的仔细，像刚刚真有讲的，周大福的金饰的那个刮痕，对，就是非常令人心痛。好，接下来就是保险运送啦、啊。保险运送其实分非常多种、欸，诶，对，真爷跟大家分享一下我们的运送。
1: 运送的话，基本上就是分专业的运送跟就是自行运送这两项。那专业的运送的话，就是委托外面的运送公司，就外面其实房间有很多艺术品运送公司或是展品运送公司，他们就是有提供呃博物馆到博物馆的这个运送服务。那他们会针对每一个。展品去可能去帮他做定制的展品的保护盒，或者是甚至用无酸的方式去做那个展品的保护运送。对，那另外的话就有自自行运送的话，就是可能是呃收藏家他们就是自己拿过来，或者是我们去收藏家的地方去领取回来
0: 。对，像专业的运送，真意印象最深刻应该是中华电信提供给我们展品的时候的艺术品运送公司吧。
1: 对，那那个是其,其中一个，对，因为呃，中华电信那时候的展品有分两两个区域要领取，一个就是他们在科工馆托管的展品，然后一个是在他们的新竹那边的库房的展品。那这这两次的运送都非常的专业，那像科工馆那边的运送公司，他们真的就是。根据那个展品的形式去做那个呃保护，然后就是像他们泡面啊，他们就是裁成那个展品的形状的泡面，让它跟盒子是没有任何的缝隙的。那像去竹北库房的时候，我们取的大部分都是那个像是呃很多，大概二十几个 B B 扣，然后二十几只手机。那 B B 扣手机的部分呢、啊，运送公司他们就事先有先制作好。符合他们的尺寸大小的袋子，所以到现场就哎可以很迅速的把展品给打包好，运送
0: 回台北。对，所以专业的运送公司真的非常的重要，而且专业的运送公司呢，他们有就是保障这时候的运送路程的一个保险，所以像比较珍贵的一些展品。都，我们通常都会委托保险公司。那当然有一些产品也是非常珍贵，但收藏家觉得我们自己做就可以的。对，那我们就会自行去运送。那整个运送的一个过程当中呢，其实安琪在这一行里面有听过一个故事，就是。呃，陶艺的一个陶艺品的运送是要非常非常的小心，因为在多年前，呃，陶艺界会习惯做一种薄如蝉翼的陶艺品，它的出险几率会非常的高，特别在运送过程当中，所以这个运送真的是要非常非常的小心。那交给专业的人，让他做专业的事情，那不要求便宜。那也当然有听过，就是自行运送不小心产品在车上被偷的那种故事也是会有的。总而言之，运送这个。一个过程就是离开收藏家的家到博物馆中间的这段过程，其实是要非常注意跟小心。那责任呢，就是在运送的这位同仁呢身上，以及在那个专业的运输公司的一个身上。那接下来就是展期间的一个维护啊。通常207博物馆呢，在对一个作品的一个维护上面，都会有一个亚克力罩，那避免它被民众碰触，或者是它有灰尘的一个产生。那有一些作品呢，比较常民生活化的一个卧品，我们可能会直接让它裸露在展场里面。那它整个清洁跟维护呢，就是我们平常要时时注意，用除尘纸来让它就是维持一个比较良好的一个状况。好，那在整个一个展期的一个维护的一个过程当中呢， 2 0 7博物馆呢仰赖的就是我们大量的一个志工伙伴呐、啊。那但是呢，在展期维护中最常发生的一件事情，就是民众不小心
1: 弄坏了展品
0: 。对。那我们要举哪一个合合适的一个例子？最近的老房子化妆师好了，民众弄坏了207自己的展品。
1: 对，那这个案子的话，其实算还好，因为我们这个展品是二零七自己拥有的展品。那破坏这个展品的是一个小朋友，但他其实不是故意破坏的，因为我们这个展品是没有亚克力罩罩着，本来就是让民众去做一个触摸体验，那个摸呃陨石子。洗石子材质的部分，所以是民众是可以手碰的。但是小朋友他可能失利的地方刚好是那个展品最脆弱的地方吧，所以展品就啪啦变成两块了。那那那时候就是小朋友是被老师带来，老师就非常的紧张，就就带着小朋友去找我们的志工伙伴去自首，说：“哦、嗯，不好意思，我们小朋友把你们二楼的这个展品给弄坏了。”
0: 对，所以后来我们就让小朋友写悔过书了。<笑>对，就是嗯，好像也不能对小朋友怎么样嘛，就是让他知道，就是参观博物馆该有的一些礼仪。因为呃，前阵子当然就是有人用自拍棒不小心绊倒了展品等等，这样子的新闻实时,时都有在电视上面播出，或者是大家都可以看得到。所以展期间的一个维护真的也要非常的小心。那除了展品自己本身之外，我们要对、嗯。我们也要维护观众，对，让他不要破坏我们的展品，这样子。所以真的是，呃，一个展览的一个过程，其实从一开始到中间，然后维护期间，要花费的心力真的非常多。好啦，那还有一个很有趣的一个，不能说很有趣，还有一个呃，算是不小心的疏失，就是说，像我们在博物馆里面啊，都会有冷气出风口。你知道人气出风口也要特别注意，你知道为什么吗？真一不知道，因为它有时候会滴水呀、啊嗯。好好，这个好像没有发生在我们这里过。对，但是它曾经发生在某一个安琪待过的空间过。<笑><是>对，就是它会滴水，然后滴水它就滴在展品上面的，所以在展品放置的一个位置非常的重要。那呃，所谓黄昏牌人气嘛，到了。到了那一个晚上，总是特别凉的时候，那可能白天展场有非常多的水汽，那可能就会产生一些水滴等等之类的。那如果你可能没有特别注注意到它下面放了一个展品的话呢，它也会就是受到一些损害的。那当然，呃，有经验的人不会发生，但是每一个单位总是会有新来的工作伙伴嘛。那他如果没有受到前辈们的提醒或者是注意，那这样展品可能就没有办法活的非常的好，对，所以展品的一个维护真的非常的多样。那甚至有的时候，我们会希望说展品是很安全的，我们怕地震掉下来，所以我们会用钓鱼线把它绑紧紧的，然后放在墙面上面，希望它可以活得好好的。对，所以展品的维护真的是非常的多样。那另外一个就是我们常常可能用吊挂式的展示，可能对于这个展展品也是一种伤害。那休馆时间就要让它躺下来啊，等等之类的、啊，这些都是展期对于展品的一个照顾。那一个展览这边讲的就是展品的一个过程。那展品到最后的话呢，要还给收藏家的时候呢，我们必须要给他一封感谢信跟一个致谢函。那可能大家讲说哈，这样很老套哎，但是其实这是一个我们官方的一个诚意。那我们该做的事情还是要做到。那真的也是要非常谢谢收藏家这样子无私的协助我们。那最后他们就会成为我们的永久名单库的一一员了。那永久名单库就是呃，迪华二零七博物馆办任何的活动的时候，我们都会给他一个通知，让他知道我们这个博物馆真的是非常非常认真的经营。那他如果呢，虽然下一次。没有合作机会，或者是下次可能没有借展的机会，那他还是可以来迪化二零七博物馆参观。那基本上这个就算是我们一个完整的一个展览的关于展品的一个流程。那当然呢，这只是讲展品的部分，还有策展的流程呢、啊。策展的流程，我们从主题，然后再是设计发想、设计规划到执行，这就是一个。漫长的一个过程。那像是以我们在呃门窗展的时候好了，门窗展的时候呢，因为它的题目叫做“你的风景，我家门窗”。对，我都差点，我不经常念错，所以赶快把麦克风丢给曾毅。对，就是这个展览的时候，我们希望可以打造出巷弄之间的感觉。那我们在一开始跟设计师提案说，我们希望呈现的感觉的时候，我们就上网找了非常多范例的图片给设计师，希望说，诶，我们可以有这样子的一个空间氛围传达给民众。那所以呢，设计师收到我们的内容的时候呢，他就会。依照我们的想象，然后转化之后呢，长出一个属于这样子的一个空间。那真的，那个门窗展的时候，一楼就是真的有这样子巷弄的感觉。我其实很喜欢明明门窗展这一次的一个空间规划。
1: 嗯
0: ，我觉得我们每一次的空
1: 间规划都是一个突破。
0: <笑>对，每次都真的就是一个突破。我也只能点头啊。对,对
1: 啊真的，像这一次化妆师展，就是也是一个大突破。
0: 对，化妆师反正就是把音架放进来，其实就是呃博物馆里面的同人里面争议跟解析是古籍艺术修复学系的，那他们在实习的过程，或者是他们在呃学校的过程，他们必须是要上音架的，那甚至是包含一些测绘等等，那这是他们人生很难得的经验，那一般民众包含安琪是很难体会到的，那这就是一个古籍修复的一个过程，一个看。古迹的一种方式，那这样子的方式可以让民众更贴近。所以我们在展场里面放上音架，那包含是呃将近同比例的一个房子的一个图片，那上面还有一些小细节，可以让大家知道说，哎，这边叫做随车堵，对，那这边是什么？这边是什么之类等等的。所以就是一个展览，在一个规划的时候，我们总是会有一些想法，但是这些想法呢？呃，有一些东西可能没有办法实现，例如门窗展，我我很想搞一个什么
1: ？哎、欸，我忘了、欸，你想
0: 我？我想让大家体验匠师蹲下来这边浇水泥的。哦，这是这不是门窗展啊，哦、这是化妆
1: 师展的时候。哦、对，就是安琪她想要做一个下潜式的一个展示方式。对，不行，<笑>
0: 对，不行，
1: <笑>就这个比较难实现啊。嗯。
0: 对，这有点难，因为我觉得，呃。就是蹲久了找会麻是真的，然后我就觉得这些匠师们好厉害哟、哦，他们可能一蹲都是蹲半天的，只为了呃搅水泥或是做某一件事情或是翻模等等的，所以就会觉得说每一次的展览都会希望可以让民众体验到或是带来不一样的一个感受。那这是我们在展览设计里面的一个一个小巧思。那当然像是我们的石梁展的这一个门面的这个巧思呢，就是把我们的外观打造成。一。一个冰果铺的一个冰果室的一个样子
1: ，对啊，我还蛮喜欢这一次的门面的，因为民众真的就会被骗进来了。民众常常都会问我们的志工：“哎，你们这个有什么冰可以点
0: ？”对邻对邻邻居<笑>邻居们真的也很爱我们这一次的展览
1: ，对<笑>邻居都以为我们要开冰店了
0: ，对他觉得博物馆混不下去了，但是邻居们他一次都来买十支冰棒啊。对，也非常捧场。对，所以就是呃，这次的展览的门的那一个呃视觉设计，真的我们设计师很棒。因为我那时候只是跟他讲说，我需要一个放那一个卖冰的一个空间，然后还有一个照景
1: 。对，然后设计师他就找到了一个，就是在台中的冰果室的招牌。然后他就帮我们做了一个那个207宾果式的牌子放在门口，然后在我们的玻璃门上面就贴着冷气开放，内有特展
0: 。对，那这个造景真的是，呃，因为207博物馆是一个历史建筑，所以通常我们对于人数都会有一些控管。那民众排队是为了来看展，但是在那一次的展览的时候，后来排队的民众非常的多，因为他们以为他们是要来吃冰的，对，就是瞎排的民众非常的多，然后甚至还在外面，因为我们的造景上面有卖冰的配料，真的他在那边很认真的讲说他要吃什么冰、欸
1: ，哎，对啊，就是因为我们通常假日的时候排排队。的状况比较明显一点呢、啊，那就会去外面跟民众讲，哎，那排队的话，我们让个通道什么的，然后就会听到民众在讨论他们要点什么冰，那就会不好意思的去跟他讲说，哎、啊，我们里面是在做展览哦，没有卖冰
0: 。对，那通常有一些展览，它的主题可能比较好想象，我们就会有比较具体的印象，提供给设计师，那设计师才有办法发展出一个呃属于。我属于大家想象共同的一个展览的一个样貌。那当然有一些展览其实真的是很难想象，像是灯展就是一个很难想象的题目，修补展是一个很难想象的一个题目。那我们就没有办法提供过多的资料或是想象，然后给设计师。那设计师就是必须要靠他的创意或是我们的预算等等，然后来帮我们展展出这样子的一个展览的一个空间的氛围。那展览空间氛围可能有时候是非常的安静的。那有一些城市非常热闹的，像是呃“送礼人生”也是一个很安静的展览。对，那设计师其实他就是呃在做一些墙面的弯弯曲曲，那他不是直视的。传统的那修补展的话，我们是有做一些主格，那它是一个层次一个层次，是一个很安静优雅的一个展览空间的一个方式。那灯展呢，最后长出了非常多间的小房子，因为我们把一楼原本一开始要讲历史的主题搬到二楼去了，把二楼一个漂亮的霓虹灯放在一楼，所以就长出了非常多的小房子。对，所以每一个展览呢，我们都会有一个想象。那当我们没有办法想象的时候呢，就可能就是要靠设计师的功力。所以真的是，我们只是把一些素材准备好，包含借展品啊等等之类的准备好基本的资料，那让它一个完整的呈现。我真的就是觉得设计师非常厉害的地方。没错，所以我们都没有。每次设计师画出来的设计稿的时候，我们都会觉得非常的爽，不就哇，我们设计师怎么又想到这么棒的一个 idea 了？对，那当然，我们的预算啊，等等之类，也要很如实的跟设计师讲。例如说，今年的年度预算，我们可能还剩下多少的费用来执行这一档展览的时候，我们就要跟他讲清楚喽。对，好，那关于展览的介绍呢，我们就分享到这一边。那如果大家有关于展览还有很多想了解或者是想要听的一个主题的话呢，也欢迎私讯我们，那我们知道。对，那我们今天的节目就到这边喽。谢谢大家，下回见，拜
1: 拜，拜拜。